0: Bem-vindos ao Levercaster, estou aqui com o meu amigo Luciano Rocha e hoje nós vamos falar sobre países escandinavos, de onde vieram, para onde vão, qual é a história deles, porque as pessoas acham que os países escandinavos são uma espécie de maravilha para se viver. Porque muitos acham que os países escandinavos é o modelo perfeito que conseguiu unir um grande poder estatal, um Estado gigante, mas ao mesmo tempo é, uma riqueza muito grande e uma qualidade de vida excelente. Seria os países escandinavos um caso de socialismo que deu certo e um, e um modelo a ser seguido? Essas e outras você fica sabendo hoje no episódio 4 de Levercast, Países Escandinavos.
1: É isso aí, Will. Hoje vamos falar, citar os países escandinavos. Né? Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes aqui do Levercast. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí acompanhando os nossos podcasts, né? os episódios semanais que nós liberamos. E nós vamos citar agora esses países, né? que também são conhecidos como países nórdicos, por se situarem ao norte do continente europeu. É, o termo Escandinávia, né, em um sentido mais estrito, ele abrange é, especificamente três países. Né, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca. Né. Em um sentido mais amplo, ele também pode abranger a Finlândia, que fica, faz ali fronteira com a, Su, com a Suécia, e também a Islândia, que é aquela ilha lá do mais ao norte da Europa, que, para quem assistiu a Euro 2016, né, ficou bastante conhecida pela sua seleção que simplesmente surpreendeu, eliminou a seleção inglesa e tem como um dos seus principais atrativos a seguinte comemoração É isso aí, o famoso grito de guerra viking, né? os países escandinavos eles têm a cultura viking bastante forte, é, e bastante forte também nesses países têm a percepção de que eles são modelos de sucesso do sistema socialista. Né? Muitas pessoas, principalmente aquelas que não conseguem explicar por que, que um sistema como o socialismo gerou tantas mortes, tantas guerras e tantos episódios de escassezes e fome é, em praticamente todos os países que foi aplicado, né, como Cuba, União Soviética é, e atualmente na Venezuela, aqui vizinho ao Brasil, é, essas pessoas né, preferem esconder esses casos e aí se é, usam como boia de salva-vidas os países escandinavos. Né? Elas apontam sempre que eles são modelo de um país que, com um Estado grande, né, um Estado que fornece vários tipos de serviços, né, a maioria deles de forma gratuita, embora todos nós saibamos que seja através de uma pesada carga tributária e de pesados gastos públicos, é, esses países, é, teoricamente, teriam conseguido ter sucesso nessas áreas. E aí nós vamos mostrar que a verdade é um pouco diferente, né? que longe de, de de apresentarem políticas totalmente socialistas e apesar de todas essas intervenções como impostos altos é, e carga tributária e gastos do governo os países escandinavos na verdade eles possuem algumas características que nos faz dar cor aos socialistas quando os socialistas dizem que é, o Brasil deveria seguir mais o modelo sueco modelo dinamarquês ou outro tipo e realmente deveria. E não porque esses países são cases case de sucesso do socialismo, mas muito pelo contrário. Porque eles, em vários aspectos, estão entre os países mais livres de todo o planeta. Entretanto, eles nem sempre
0: foram tão livres assim. Né? O que acontece é que esses países eles começaram... A acumular riqueza sendo liberais depois eles passaram por um momento de, de fraqueza né? fraqueza ideológica viraram um pouco para a esquerda pro, mais para o lado da social democracia o fato é que esses países eles não eram tão liberais assim esses países estão se liberalizando agora e para você entender por que esses países estão se liberalizando e por que eles ranqueiam tão alto no índice de liberdade econômica é preciso que você entenda a história desses países é preciso que você entenda como políticas nefastas levaram esses países a desconstruir uma riqueza que eles tinham construído antes. E ao perceber esses erros, esses países estão agora voltando para aquele tipo de política que dava certo, as políticas liberais.
1: É, esses países eles nem sempre adotaram as políticas sociais democratas é, e políticas socialistas pelas quais eles são conhecidos hoje em dia. É, eles tiveram um período é, onde eles estiveram entre os países mais livres da Europa. Né? A Suécia, em determinado período, ela chegou a ter alíquotas de imposto de renda, é, questão de burocracias é, e liberdade de empreender, por exemplo, maior do que os Estados Unidos. É, e, para a gente introduzir essa parte, né, eu vou falar um breve resumo do contexto histórico, e depois o Will vai começar a falar um pouco mais sobre é, a Suécia. Quando se fala em países escandinavos e liberdade econômica, né, boa parte do material que se encontra na, na internet é a respeito da Suécia. É, isso porque, durante muitos séculos, é, a Escandinávia, ela, na verdade, foi uma grande Suécia. É, aqueles países, né, Noruega, Finlândia, Dinamarca, eles foram por muito tempo partes do, do reino da Suécia. Né? E esse reino da Suécia ele já tem uma história em relação ao comércio que remete à Idade Média, com a construção e implementação da chamada Liga Hanseática. Né? A Liga Hanseática era uma liga formada por ranças, né? essas ranças eram cidades, nas quais é, o comércio no continente europeu começou a se desenvolver depois lá da da queda do, do Império Romano, da instituição do feudalismo, foi exatamente quando o comércio nessas cidades começou a se desenvolver. E aí a Escandinávia né, ela teve um papel fundamental nisso aí, apesar da Liga Hanseática ser capitaneada pela influência alemã, né, a maior parte das cidades era de origem alemã ou prussiana, mas a Escandinávia também tinha seus representantes. Por exemplo, é, o condado de Escânia na Suécia, que quem conhece algum caminhoneiro tem caminhoneiros na família vai conhecer esse nome, já que é uma das principais empresas de caminhões do. do já que é uma das principais empresas de fabricação de caminhões da Suécia. É, a Feira de Scania era um dos principais entrepostos da Liga Hanseat, que se localizava na Suécia. Então a tradição sueca com o negócio ela vem desde a Idade Média. Então, a tradição é, da Suécia com o comércio e integração entre os países, ela vem daí, né? e isso vai ser fundamental para explicar por que, que a Suécia se desenvolveu ao longo do, dos anos, né, dos séculos, mesmo depois que esses países se tornaram independentes, como a Noruega, a Finlândia, a própria Dinamarca, que depois colonizou a Islândia.
0: Muito bem, Luciano, e uma coisa interessante, inclusive, é que se você tiver o Spotify baixado no seu celular, sabe que o Spotify é uma empresa sueca, é uma coisa interessante, e se você escuta o Spotify de um celular da Sony Ericsson, sabe que Sony Ericsson também é uma empresa sueca, <risos> né, então, é, a, a Suécia, ela é um, um, um país muito convidativo ao empreendedorismo, comércio... A troca de mercadorias entre as nações, a especialização, é, que talvez em até outro episódio a gente é, entre mais em relação a isso. Falando sobre como a especialização, isso aí vai mais para Adam Smith. Eu vou falar mais sobre Adam Smith nesse episódio também. Mas o fato é que a Suécia é um dos países mais liberais do mundo, certo? E os países escandinavos, eles são bem liberais. E isso fa facilita a criação de novas empresas, e também, quando ele era quando esses países escandinavos eram mais liberais do que são hoje, isso também facilitou a criação de muitas empresas. Na verdade, um dado interessante é que a maioria das grandes empresas escandinavas, grandes empresas, é, aqui para ser mais específico, suecas, elas foram criadas antes de 1970. Depois de 1970, é, foram criadas novas empresas, mas não conseguiram o sucesso e a grandeza que é... É, que as mesmas empresas que foram criadas antes. Então você tem que... O grande o período de ouro da Suécia, aqui para ser bem específico, ela não foi o período da social-democracia. O período de ouro da Suécia antecedeu esse período. É, então, é, você tem um país é, bem aberto ao livre comércio. E é interessante é, trazer aqui para falar do cotidiano, já já a gente vai para o contexto histórico, mas é, as políticas de welfare state suecas elas não focam na produção mas sim no consumo então você tem lá um país que é extremamente liberal enquanto a é, regulações de, de negócios regulações de comércio é, um, um país é, que tem liberdade também de investimento liberdade financeira é, tem direitos de propriedade bem assegurados é, a corrupção não, não é alta é, isso tudo contribui para que seja um país liberal, é interessante porque tem muitas pessoas de esquerda que falam ah, vocês liberais aí, como é que vocês podem ser liberais, vocês não veem que a Suécia, ela cobra é, um, um imposto super alto dos seus habitantes, dos seus cidadãos e, e consegue é, dar uma boa vida para eles, como assim vocês são liberais aqui? Você não está vendo que esse é um bom país que não é liberal? Então, a Suécia é liberal. A questão é que não é apenas a quantidade de, de tributos que serve para medir o quão liberal é um país. Se você vai fazer essas medidas, você vai calcular isso, seja qualquer índice que você escolher, seja o índice da RTs, do Fraser, ou de qualquer um que você escolher que, meda, que meça a liberdade econômica, você vai ver que existem vários itens que contribuem para um país ser considerado liberal. Vamos agora entrar no contexto histórico. É, eu vou começar falando o contexto histórico da Suécia, porque, como o Luciano já disse, é, os outros países escandinavos eles eram bem ligados à Suécia. tá? Então, a, a Finlândia fazia parte do reino sueco, depois, a Dinamarca e a Noruega também fizeram parte do reino sueco. Então, para entender a Escandinava como um todo, precisamos entender a história sueca. Bom, o pai do liberalismo sueco foi um padre. Certo? da Finlândia, chamado Chaidinius. É, Chydenius, tá? C-H-Y-D-E-N-I-U-S, era um padre da Finlândia, que na época fazia parte da, da Suécia. Né? E em 1763, ele escreveu um ensaio. Né? E esse ensaio era direcionado a, resol a resolver uma pergunta. Né? E qual pergunta era essa? A pergunta era por que tantas pessoas... É, eu não sei se eu pronuncio corretamente a, Su a Suécia, porque nessa época, em 1763, é bom você entender que nós não tínhamos ainda o um país liberal. Era um país é, monárquico, né? E por mais que monarquia não implique que não tenha liberalismo, mas era um país monárquico e autoritário e colocava se severas restrições no comércio, no livre mercado, e. Chaidinos escreveu esse ensaio, né? Porque tantas pessoas deixam a Suécia. Você tinha uma taxa de, de emigração muito grande. E o que Schiedini nos concluiu nesse ensaio é que não havia nada de errado com a emigração. O problema era o, o sistema que fazia as pessoas emigrarem. Então é basicamente isso. O problema não está no indivíduo, nesse caso. O problema está nas condições políticas que são desfavoráveis aos indivíduos. Era a condição de vida política que fazia que as pessoas emigrassem, a condição é, que é completamente ostensiva aos, ao livre comércio e, e às liberdades em geral. Inclusive isso faz me lembrar um artigo do, do Leandro Narlock porque é que tantas pessoas costumam migrar dos países que têm maior regulação trabalhista para os que têm menores regulações trabalhistas. Né? É um artigo muito interessante do Leandro Narlock que vou estar colocando aqui na descrição também. Mas é basicamente isso. As pessoas emigram porque as condições de vida delas nos países em que elas estão são ruins à liberdade. Então, Chaydinius, é, sabendo disso, vai começar a ser um ativista pró-liberdade, tá? Inclusive é, com a ajuda dos fazendeiros, né? É, a grande reivindicação desses liberais é, suecos, liderados por chaidinos nessa época, aqui de no século XVIII, era em relação a dar aos pequenos proprietários, fazendeiros, direito de propriedade e liberdade da regulação estatal, da, da restrição sobre o comércio que eles sofriam tanto. Lembrando que isso é, leva a criar uma espécie de corporativismo, né? Enquanto você é, dá aqueles que são mais ricos, aos oligopolistas, né? É a grande chance de estar tá conseguindo é, negociar e fazer comércio com mais facilidade, essas grandes cargas, essas grandes taxações recaem e têm o um maior peso sobre aqueles pequenos proprietários, aqueles pequenos agricultores e donos de fazenda em geral.
1: Só fazendo um adendo ao que o Will colocou, né? essa questão do, dos proprietários rurais quererem é, maior liberdade para si, é, foi, inclusive, uma das motivações que, alguns séculos antes, motivou a criação da Magna Carta na Inglaterra. É, os proprietários, é, os, a pequena nobreza e proprietários de terras na Inglaterra sentiram-se injustiçados, porque o rei governava com total autoritarismo, com mão de ferro, sem levar em conta os interesses dessa população. E aí, após um pequeno início de conflito, guerra civil, é, esses nobres e proprietários obrigaram o rei a assinar a Magna Carta, que é considerado por muitos o primeiro documento é, que tem como objetivo limitar o poder do rei e fazê-lo dividir esse poder com um, um grupo que represente o interesse desses nobres, desses pequenos proprietários, né, da população em geral, e esse grupo veio a ser conhecido como o Parlamento Inglês. Então, essa noção é, Sueca, ela também se manifestou em outros locais, como por exemplo, a Inglaterra, e motivou a criação da Magna Carta.
0: Então, Charlinos, ele começou a se tornar popular entre os fazendeiros, né? É, é, é bem interessante quando a gente começa a estudar história, né? que esquerdista normalmente diz, ah, vai estudar história? Então, a gente estuda história e o que mais a gente vê é que as questões liberais não estão relacionadas a defender os interesses da elite, mas a defender os interesses daqueles que são mais pobres, e daqueles que têm mais necessidade. Então, nesse caso, não foi diferente. O Chadinos começou a ganhar popularidade entre os fazendeiros e se tornou um parlamentar. E como parlamentar, né, ele levou o parlamento a passar leis que garantiam a liberdade de comércio e a reduzir subsídios, a baixar os impostos e, mais importante ainda, Chidinius, ele conseguiu fazer com que a Suécia aprovasse uma lei de liberdade de imprensa. Havia uma determinada censura naquela época e, a partir daí, é, o debate poderia ser estabelecido e as revistas e a, e a imprensa... Começou a florescer então. Teve um panfleto do Chidinos que foi mais importante que os outros. O panfleto se chamava o ganho nacional. Nesse panfleto, o Chidinhos defendeu inúmeras ideias de liberalismo econômico. Tá? Então ele diz o seguinte. Todo indivíduo espontaneamente tenta achar um lugar e um comércio em que ele tem a melhor chance de aumentar o ganho nacional se as leis não prevenirem de fazer isso. Todos os homens buscam seus próprios ganhos. Essa inclinação é tão natural e necessária que em todas as comunidades do mundo se acha isso. Então, nesse panfleto, Shairinos é, começa a, a delinear a sua defesa em relação à liberdade econômica. E ele, ele diz que, através da liberdade econômica, todos saem ganhando e as pessoas, possuindo seus próprios interesses, conseguem fazer com que a comunidade toda saia ganhando. Ou seja, é a mão invisível de Adam Smith, 11 anos antes da Riqueza das Nações ser publicada. Então, Shadrins foi ganhando influência e ele acabou influenciando também a elite cultural. Né? Então, várias figuras importantes da elite cultural, que eram próximas, inclusive, ao rei, que era o rei Gustavo III foram influenciadas pelas ideias de Chardinius. Entre as pessoas, a gente pode citar o Nils von Rosenstein, que era o um iluminista, e também o poeta Johann Henrik Kellgren. Eu não sei se eu citei corretamente. É, eu não tenho ascendência sueca, então perdoem aí, que é aqueles que tiverem. E o rei ele acabou sendo convencido a assinar uma lei de liberdade de religião, que era defendida por Chardinius, e dar aos judeus o direito de se estabelecerem na Suécia. Então, olha aí que interessante, né? Liberdade de religião, liberdade de imprensa, é, abriu mais o comércio, diminuiu as tarifas, então o foi o grande pai do liberalismo sueco, isso no século 18 Entretanto, aconteceu o imprevisto. O imprevisto foi que o rei, né, que começou a, a se dar para esse lado das ideias liberais, ele foi assassinado em 1792... E é interessante a gente colocar em pauta aqui, mais uma vez, que o liberalismo ele não é para defender a elite, mas é para defender o direito de propriedade dos pequenos. Então você vê aí que quando o rei começou a desafiar a elite, que tinha privilégios, privilégios desses fiscais, e de subsídio, de até de regulação, a gente sabe que a regulação ela custa mais para os mais pobres do que para a elite, que consegue driblar a regulação com mais facilidade, por ter mais dinheiro. Então, começou a formar um determinado complô que culminou no assassinato desse rei. Então, o que foi que aconteceu? É, assumiu o seu filho, Gustavo IV, Adolfo, e o seu filho usou os poderes que ele recém adquiriu para censurar o debate político e suspender o parlamento. Né? Inclusive, eu não sei se a gente pode dizer se isso era uma questão da personalidade do filho dele, ou se era por causa do determinado tumulto político que houve por um rei ter sido assassinado. Mas, de toda forma, foi uma grande supressão às liberdades individuais e econômicas. Entretanto, as ideias liberais não estavam mortas, e Georges Audelsper é, lançou é, uma, uma revista, né? E essa revista, ela trazia as notícias, trazia diversos assuntos, mas tinha aquela pitadinha de liberalismo no meio. Tá? E Adlas Per, ele era também um grande liberal e, inclusive, foi o responsável por fazer a primeira tradução sueca do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith.
1: É quando vai começar, realmente, a expansão do liberalismo na Suécia. É, tanto a sua expansão vamos dizer assim, acadêmica, teórica, né, o conhecimento dos textos e tudo mais, com a tradução do da riqueza das nações e tudo, é, quanto também a sua expansão prática. Né, vai ser a partir de meados do século XIX que a expansão prática do liberalismo vai começar a surgir na sociedade sueca.
0: Então, o que foi acontecer a partir daí? né o As políticas do rei Gustavo IV Adolfo né, levaram o país à estagnação e levou também a conflitos com a Rússia, a Dinamarca e a França, né? Lembrando que a Dinamarca nessa época ainda não fazia parte da Suécia, ela vai fazer posteriormente, né? E a Suécia cresceu absolutamente hostil a esse reinado do Gustavo IV, né? Então, então o Adler que tem lançado aquela revista, ele lançou a proclamação dizendo que o conflito militar e a opressão política iriam destruir a Suécia. Né? E ele fez um manifesto revolucionário. Né? Ele dizia que para salvar o país, a armada ou o exército deveria se mover contra o rei. Então, o Adlesper e suas tropas começaram a marcha popular ao longo de Estocolmo e fizeram a revolução e depuseram o rei Gustavo IV. Essa foi conhecida como a Revolução de 1809 e foi iniciada né, por um jornalista liberal que defendia as ideias de Adam Smith. Então você tem aí uma insurreição, praticamente, de, liderada por um liberal contra o rei que estava começando a censurar e estava começando a virar um ditadorzinho, né, a querer fazer um absolutismo, dissolvendo o parlamento e tudo mais. Só que o tempo foi passando, foi passando e começou a surgir algumas divergências entre os políticos liberais e em 1930 surgiu o Partido Social Democrata. Na verdade, perdão, em 1932 o Partido Social Democrata chega ao poder, certo? É interessante você ter em mente que quando o Partido Social Democrata chega ao poder em 1932, a Suécia já é um dos países mais ricos do mundo, já bem estabelecido, é, com liberdade de, de, de negócio, com liberdade de imprensa, liberdade religiosa e tudo mais. Então, eles pegaram um país pronto, que foi moldado por intelectuais liberais e por políticas liberais também.
1: Exatamente. É, nessa época, né 1932 a Suécia estava dentro daquele ciclo de um século que ela teve, onde as ideias é, liberais que foram difundidas em todo esse contexto histórico que o Will mencionou, elas começaram a se consolidar. Como eu disse anteriormente, elas começaram a se consolidar de forma prática. A Suécia passou a ser... É um dos países mais desenvolvidos não apenas da Europa, mas também do mundo. né Por exemplo, é, as alíquotas de impostos na Suécia elas eram mais baixas do que no próprio Estados Unidos, por exemplo. Eram algumas das mais baixas da, da Europa inteira. Né? O país já estava começando a firmar vários tipos de acordos comerciais com várias nações, né o que daria aos produtos suecos é, acesso a vários mercados e também daria à população sueca acesso a mercados externos, já que as tarifas de importação elas eram baixíssimas em comparação com os demais países europeus.
0: Então, é interessante você ter em mente que o povo sueco ela, era uma população de pequenos agricultores certo e que havia um senso muito grande de familiaridade entre eles. tá então, a Suécia, ela é um país onde um governo irá se instaurar sem muita dificuldade, sem muito conflito com a população. E isso se dá porque as pessoas confiavam muito umas nas outras e tinha muito essa questão de familiaridade, de grupo, né? Então, os suecos, por serem assim, isso permitiu também a ascensão mais tarde do que foi o governo social-democrata, né? E, além disso, ou por causa disso, né, o serviço civil ele era eficiente e livre da corrupção, né, tanto por causa dessa proximidade entre governantes e governados e tanto pela transparência dos documentos públicos a partir do final do século XVIII, principalmente. Né. Então, uh, você tem uma população que deposita confiança em seus governantes e governantes que honram essa confiança, por não serem corruptos. E, além disso, você tem a ética do trabalho protestante, que também é um dos pilares da cultura sueca, né? Lá, você trabalhar é uma coisa que honra você, né? O trabalho dignifica o homem. Então, é, você que esperar receber subsídio do governo, receber ajuda do governo sem fazer nada, isso é algo que os suecos simplesmente não engolem, Tá? Entretanto, após essas políticas sociais, democráticas serem aplicadas, o que aconteceu na Suécia foi uma grande retração, não só uma retração econômica, mas também cultural. E hoje, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que mais pessoas hoje defendem que é certo ou que não há problema você aceitar dinheiro do governo quando você não deveria ter direito a ele, do que antes. Então, é, essas políticas sociais democráticas mudou tanto a economia sueca para pior, como talvez também a sua cultura. Né? Então, até 1970, a Suécia era 25% mais rica que os países da OSD, ou seja, os países desenvolvidos mais ricos. Né? 20 anos depois, é, o resto era cerca de 4 vezes mais ricos que a Suécia. Em 1970, a Suécia tinha a quarta maior renda per capita do mundo, e em 2000, a Suécia era a 14ª Maior renda per capita do mundo. A moeda teve que ser desvalorizada cinco vezes para manter a indústria competitiva. E apenas uma de 50 empresas suecas grandes foi criada desde 1970. Então, é, houve um, um grande retrocesso na Suécia com, a, com, a, com as medidas sociais democráticas sendo, sendo aplicadas. Entretanto, é bom você entender que, mesmo havendo esse retrocesso, ele é um grande retrocesso para os padrões suecos. Para você ver, nós estamos numa situação tão ruim, mas tão ruim no tocante à liberdade, no tocante ao desenvolvimento, que a gente olha a Suécia, achando ela boa, quando ela, na verdade, está regredindo de tão ruim que a gente está. Mas é bom a gente ter em mente que a Suécia reconheceu seus erros e agora está voltando a se liberalizar com desregulações, diminuição dos benefícios dos ricos, sistema de volta escolar, pensões parcialmente privadas, redução de impostos gerais, abolição do imposto sobre propriedade e renda e determinadas outras coisas como também a expansão do sistema privado de saúde sueco. Entre 1975 e 1995 os salários reais suecos caíram, mas nos 20 anos seguintes, quando a Suécia começou a se liberalizar, ou seja, entre 1995 e 2015, né, os salários reais aumentaram em média quase 17%. Tá? Então você vê, a Suécia ela é um país que teve uma tradição liberal muito grande, que durante um determinado período, principalmente a partir da década de 1970 à década de 90... Houve expansão é, de, de ideias intervencionistas, mas que agora está voltando a se liberalizar, está voltando a crescer novamente. Outra coisa interessante também é que para a Suécia conseguir fazer essa alta alíquota de imposto, né, eles precisaram dar alguns privilégios aos mais ricos. né? Então, é, se você é um, um, uma grande corporação sueca, então você tem direito a algumas regalias que você não possui em outro país porque é a única forma que a Suécia achou de manter os mais ricos em seus países, porque senão eles iam sair para outros locais. Outra coisa interessante que é bom você ter em mente é que os impostos e os gastos públicos altos na Suécia e nos países escandinavos, eles não estão escancarados na cara da população. Muitos deles incidem fora da folha de pagamento, ou seja, a pessoa que trabalha nem tem ciência de que eles existem, e, ao longo do tempo, os impostos dos países escandinavos, agora falando no geral, começaram a ser arrecadados indiretamente. Né? Ou seja, antes dos salários serem formalmente pagos ou já incluídos nos bens de consumo. Né? Então, você tem, por exemplo, a Finlândia. Em 1965, né, os impostos eram 30% do PIB. Entretanto, embora os impostos fossem 30% do PIB, 25% dos impostos, apenas isso, eram impostos indiretos, ou seja, que incidia é, ou quando o salário ainda não havia chegado ao trabalhador ou através dos bens de consumo. Hoje em dia, na Finlândia, os impostos correspondem a 44% do PIB, entretanto, 50% dos impostos são indiretos. Então, é, você tem um determinado mecanismo que o Estado usa para que a população não se sinta demasiado constrangida com essa alta carga tributária que há por lá. Agora vou passar para o Luciano para ele falar algumas outras coisas sobre os
1: países escandinavos. Beleza, então vamos falar dos outros países escandinavos, né? é, Noruega, Dinamarca e Finlândia. É, bom, começando com a Noruega. Né? A Noruega possui uma particularidade interessante que faz com que ela consiga ter políticas tão... É, intensas de assistencialismo quanto à Suécia, que é o fato de que a Noruega, ela literalmente boia em petróleo. Né? Ela tem uma grande é, reserva de petróleo abaixo do seu território, principalmente ali na, na sua região do Mar do Norte, e ela tem o chamado Fundo Soberano, que tentaram implantar no Brasil com os recursos do pré-sal, mas obviamente não deu certo. Né? E a Noruega tem esse fundo e ela utiliza para fazer várias dessas políticas. E o grande diferencial da Noruega, para a gente mostrar que políticas socialistas não são necessariamente impulsores de desenvolvimento, é, a Noruega tem uma empresa, né, que é a Statoil, que ela foi criada especificamente para gerir é, essa questão do petróleo. Né? É, mas ela não é uma empresa puramente estatal. Ela tem cerca de 40% do seu capital nas mãos do Estado. É, e, por lei e por próprio estatuto, estatuto da empresa... A direção não pode conter nenhum membro político né? Ela só pode conter um corpo técnico Então isso ajuda é, Por exemplo, a que a empresa se torne cada vez mais produtiva né? Que essa produção abasteça o fundo soberano norueguês E esse fundo soberano Ele consiga é, manter o padrão de vida do país E é exatamente isso que muitos liberais falam é, Em relação aos altos impostos desse país Primeiro, você precisa ter uma acumulação grande de capital para aí sim você poder se dar o luxo de usar esse capital é, e redistribuí-lo das formas que esses países fazem é exatamente por isso que o pré-sal brasileiro por exemplo, não deu certo o Brasil tentou ser uma Suécia antes de acumular o um capital sueco então não funcionou beleza, então agora vamos para a Dinamarca né? a Dinamarca hoje ela talvez seja o principal modelo de sucesso entre os países escandinavos né? é o Fórum Econômico Mundial divulgou ano passado o ranking dos países com maior é, liberdade e facilidade de fazer negócios né? e nesse ranking a Dinamarca é o melhor país escandinavo né? e o terceiro melhor país do mundo para abrir negócios, é, só perde para Singapura e Nova Zelândia, que são o primeiro e o segundo lugar respectivamente. Na Dinamarca você geralmente é, leva entre duas semanas a um mês para abrir um negócio, contra mais de dois meses, por exemplo, no Brasil. As tarifas de importação do país são extremamente baixas, tanto de importação quanto de exportação. O país é um país extremamente aberto, né? embora ele não faça parte da zona do euro, ele tem acordos com a União Europeia, e é um país extremamente aberto comercialmente. E, além disso, um dos principais pontos de vantagem do da sistema dinamarquês é o seu sistema jurídico de proteção aos direitos de propriedade. Né, que é um sistema que ele garante em absoluto os direitos de propriedade, tanto dos seus cidadãos quanto das pessoas que investem lá. Então, um país que possui esse arcabouço jurídico, é, financeiro e de liberdade, ele tende a ser um país mais desenvolvido. É tanto que a Dinamarca, ela hoje supera a Suécia né, nesse quesito e já é o país mais livre, o país que mais cresce né, na Escandinávia. Agora vamos à Finlândia. né? A Finlândia ela é bastante famosa por causa de duas marcas que são muito conhecidas, a Nokia e a Rovio, que, para quem não conhece, é a startup que produziu o jogo Angry Birds. Então, o jogo dos Angry Birds é da Finlândia, assim como o Nokia 3310, aquele famoso celular bomba. Então, a Finlândia é, ela é mais conhecida, além dessas duas coisas, também pelo seu sistema de educação, que é o considerado... É o melhor sistema educacional do mundo, embora não exista nenhuma universidade finlandesa entre as dez melhores do mundo, mas o sistema de educação básica da Finlândia, ele sempre aparece nas primeiras colocações de rankings como o PISA, né, que é o principal ranking mundial de educação, e é, o ranking da OCDE, que o Will já citou aqui. É, e qual é o segredo da educação finlandesa? Né? A educação finlandesa, como a gente sabe, é estatal, né? ela é financiada através de impostos. Só que essa educação finlandesa ela tem uma particularidade muito interessante. Primeiro, você não tem na Finlândia o equivalente a um MEC. Então, você não tem um órgão que vai definir, por exemplo, né, no, lá em Helsinki, que é a capital do país, o que vai ser ensinado né, do sul até quase o polo norte. E isso é muito produtivo para as escolas, porque cada escola ela pode é, definir o currículo que melhor lhe aprovém. Né? E essas escolas elas também têm muitos contatos é, durante o ano com os pais. Então, é, as escolas são praticamente geridas de forma indireta pelos pais, o que permite que a qualidade dessas instituições ela seja é, automaticamente... É, avaliada com frequência. E, além disso, existe algo que muitos professores aqui no Brasil, infelizmente, ainda são bastante resistentes em colocar, que é a questão das metas. Né? É, os conteúdos possuem metas determinadas de aprendizagem ensino, e quando essas metas são cumpridas, os professores eles são recompensados. Não apenas com dinheiro, né, mas também com capacitações, capacitações. É, Há algumas bonificações em termos de férias tudo isso então é, fazendo um apanhado aqui vocês podem ver que esses países eles possuem liberdade em todos os setores nos quais se destacam não é simplesmente o que acontece aqui no Brasil de a gente dizer ah, é só deixar na mão do Estado e nós vamos resolver, e o Estado vai resolver, vai centralizar, e, e as pessoas não precisam fazer nada. Não, esses países possuem um alto grau de liberdade econômica em todos os seus setores de destaque. E é exatamente isso que motiva com que esses países sejam desenvolvidos, e não o contrário. Então é isso aí, galera.
0: Vamos encerrando aqui o nosso... É... Quarto episódio do Levercast, falamos um pouco sobre os países escandinavos. É, nós sabemos que não deu para aprofundar muito e para falar é, tantas coisas, é, mas fazer o que? Né? A gente tem 30 minutos para falar é, a maioria das coisas que a gente tem para falar, mas a gente tenta, nesses 30 minutos, fazer o melhor que a gente pode. A gente, às vezes a gente extrapola um pouquinho, mas nesse episódio aqui a gente está se controlando para não extrapolar muito, porque o SoundCloud ele tem um limite de, de minutos, é, por mês, então é isso aí galera se vocês gostaram, é, dá uma passadinha lá no .se, é contribua, sejam nossos mantenedores tá? curta a página do Facebook compartilhe, divulgue e você também pode estar contribuindo através da conta bancária que eu vou estar colocando é, aqui embaixo do episódio, na descrição e é isso aí, muito obrigado por ter nos escutado esse foi mais um Leve oh, Care.